0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Bevor ich in die Predigt starte, ich würde gerne noch mal meine Wertschätzung ausdrücken an unser großartiges Team music team Technik, Beamer, alle, die sich hier investieren, sehr intensiver Morgen in der Musik. Ich bin richtig stolz auf euch, bin froh, Teil der Family zu sein. Und ich weiß gerade nicht, warum ich emotional bin. Okay, so, meine Stimme ist wieder da. 1995 gab es ein Interview in der New York Times mit Tim Allen. Einige von euch kennen Tim Allen von den Weihnachtsfilmen, die er immer spielt und ist ein großartiger Weihnachtsmann. Und 1995 hat er ein Interview gegeben und man hat ihn in dieser Zeit reflektiert als die Person, die das Showbusiness neu definiert hat. Er hat innerhalb von zwölf Monaten neue TV-Shows an den Start gebracht, hat zwei Filme veröffentlicht und ein Bestsellerbuch geschrieben. Innerhalb von zwölf Monaten. Wie geht das? Was ist das für eine Maschine? Und dann in diesem Interview reflektiert er diese Zeit und er sagt, es ist die erfolgreichste und kreativste Phase meines Lebens und dennoch fühlt es sich so an, als wäre mein Tank halb leer man, wer kennt das nicht? Man gibt alles, man investiert viel, intensive Phasen. Und alles, was zurückbleibt, ist so ein innerliches Gefühl von, boah, irgendwie ist mein Tank halb leer. Ich laufe schon auf Reserve. Ich kann irgendwie nicht mehr. Mir fehlt die Kraft. Ich habe keine Kraft mehr. Und das Geheimnis von Pfingsten ist, dass Gott die Antwort gibt auf einen leeren Tank. Das Geheimnis von Pfingsten ist, dass Gott die Antwort gibt auf einen leeren Tank. Und was ich heute mit euch machen möchte, ist, dass ich ähm, entdecken will, was die, dieses Geschenk, diese Kraft, die er uns geben möchte, wie es unser Leben reich macht und wie es unser Leben eigentlich verändern kann. Und wenn ich gleich diesen Text mit euch uns anschaue, das ist die Apostelgeschichte 2, wo wir das erleben und das nachlesen können, müssen wir verstehen, dass ist ein, auch ein historisches Dokument. Lukas der Arzt hat das geschrieben und er berichtet von diesem, von diesem Ereignis und nimmt uns quasi mit rein in das, was wirklich passiert ist. Kontext dazu ist die Freunde von Jesus, die haben ein richtig tolles Ereignis gehabt: Ostern. Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist von den Toten auferstanden. Und dann ist er mit ihnen unterwegs und dann kommt, so würde ich das sagen, ein Rückschlag für sie. Jesus sagt ihnen, ich werde zurück in den Himmel gehen. Wir haben Himmelfahrt gefeiert, er ist in den Himmel gefahren und für sie muss das gewesen sein wie, ich dachte, wir sind jetzt richtig gut unterwegs, er hat wirklich den Tod überwunden, jetzt geben wir Vollgas aber Jesus sagt, nee, ich muss gehen, weil wenn ich, nur wenn ich gehe, dann kann ich euch den schicken, der bei euch sein wird und euch die Kraft geben wird, euer Beistand, euer Tröster, der, der euch befähigen wird, den Auftrag, den ich euch gegeben habe, umzusetzen. Also gut, Jesus fährt in den Himmel, die gehen zurück nach Jerusalem und warten. Im Hinterkopf der Auftrag von Jesus und sie warten. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte Zwei von Anfang an. Ich werde es vorlesen, Es ist ein etwas längerer Text. Aber ich will, dass wir zusammen in diese Geschichte von Pfingsten eintauchen. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle, also alle, die mit Jesus unterwegs waren, wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und, auf, und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu sprechen oder zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Elamiter und wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und aus Pamphylien, was auch immer das alles ist, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die dem jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Fragten sie den anderen. Aber keiner hatte eine Klärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Was für ein spannendes Erlebnis von Pfingsten, oder? Und ich finde, die Leute damals haben eine berechtigte Frage gestellt. Was hat das alles zu bedeuten? Was hat das alles zu bedeuten? Ich möchte mit euch heute drei Phänomene anschauen, die mit Pfingsten kamen und äh, die uns heute helfen sollen, in dieses Ereignis einzutauchen und für uns zu schauen, was das mit sich bringt. Das Erste, was wir angucken werden, ist die Kraft, die von außen kommt. Das zweite, was wir machen werden, ist das Wunder im Inneren und die Wirkung, die dadurch nach außen entsteht. Also ganz praktisch drei Schritte, die wir uns da anschauen. Und das erste ist die Kraft von außen. Lukas beschreibt es mit einem Rauschen wie ein gewaltiger Sturm. Und ihr müsst euch das vorstellen, Lukas erlebt das mit und er versucht für das Erlebte eine Sprache zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ähm, an der Nordsee wart oder irgendwo anders, wo, so ein wo eine richtige Windböe war. Und dann seid ihr da und dann kommt so ein Wind und ihr hört es rauschen in den Ohren. Ihr spürt die Kraft an eurem Körper, weil der Wind so stark ist. Und das ist irgendwie die Art und Weise, wie Lukas versucht, das zu beschreiben, was sie dort ähm, empfunden haben und gespürt haben. An Pfingsten erleben die Freunde von Jesus das, Kraft von außen kommt und jeder in dem Umfeld bekommt es mit. Jeder bekommt es mit. Und jeder weiß, das ist jetzt keine psychologische, innerliche Erfahrung, die sich ausbreitet, sondern es kommt von außen. Und Lukas geht noch einen Schritt weiter und er sagt, es kommt aus einer anderen Welt. Vom Himmel her kommt die Kraft zu ihnen. Und sie werden beschenkt mit dieser Kraft von außen. Okay, das, jetzt hören wir das und denken, boah, das ist so weit weg von dem, was wir eigentlich in unserer Kultur kennen. Das ist so weit weg von dem, was wir irgendwie verstehen können, weil unsere Kultur sagt eigentlich was anderes. Sie sagt, es gibt ein Problem außerhalb und du hast alles in dir, was es braucht, um dieses Problem zu lösen. Du hast einen großen Traum und du hast alles an Potenzial in dir, um das zu erreichen. Lori Gottlieb, das ist eine Psychotherapeutin und sie sagt, daran merkt man das, wie sich das geändert hat. In den letzten Jahren hat sich ihre Arbeit komplett verändert. Sie sagt, früher hat sie Menschen begleitet mit Depressionen und Zwängen und heute begleitet sie Menschen, die herausgefordert sind mit schwierigen Persönlichkeiten. Merkt ihr den Unterschied? Sie sagt, früher habe ich die Leute begleitet, die innerlich herausgefordert waren und unsere Kultur hat sich gewandelt und sagt, in dir gibt es kein Problem. Du bist herausgefordert mit den schwierigen Persönlichkeiten um dich herum. Und dann geht sie sogar weiter. Und das finde ich interessant, weil es gibt uns eine Perspektive. Sie sagt, im Moment bombardieren wir unsere neue Generation mit so viel Selbstwertgefühl, dass wann immer sie an einen Punkt der Herausforderung kommen, dass ihr erster Blick weggeht von ihnen selbst. Weil sie selber können ja gar nicht das Problem sein. Das Problem ist immer... Um uns herum. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt oder beim Konzert gesehen habt, wenn die Stars dann fertig waren, dann sagen die: Guck mal, was ich erreicht habe. Ich bin hier an der Spitze angekommen. Und was immer du sein willst, was immer du erreichen willst, mach's einfach, weil in dir steckt, was es braucht. Steht dir den Gedanken, das ist unsere Kultur. Das Problem, der Traum, die Aufgabe ist außen und was wir mitbringen, wir haben es in uns, um es zu erfüllen oder zu lösen. Der christliche Glaube, der dreht es um. und Das finde ich interessant, weil der sagt uns, das Hauptproblem ist in uns. Das, was wir vielleicht träumen oder so, ja, das ist in uns, aber wir haben nicht in uns, was es braucht, um genau das zu lösen und zu erfüllen. Alleine werden wir immer wieder merken, dass wir an die Grenzen kommen und nicht weiterkommen. Wir brauchen Kraft von außen. Diese Woche habe ich mich mit einem Mediziner unterhalten. Es war sehr interessant. Er hat die, den Großteil seines Lebens in die Krebsforschung investiert. Und ich war gerade auf dem Weg nach Hause, Auto geparkt, gehe auf den Bürgersteig. Und dann kommt er zu mir und sagt, Herr Ruhl, wie würden Sie die Pandemie theologisch erklären? Ich so, pff, eine richtig gute Frage und ähm, dann habe ich versucht, in wenigen Sätzen, ähm, so theologisch tiefgründig, wie man das halt auf dem Bürgersteig macht, ähm, habe ich ihm dann erklärt, dass die Welt eigentlich nicht so ist, wie Gott sich die geplant hat und dass es eigentlich nicht so ist, wie er sich das wünscht für uns. Er war mit meiner Antwort nicht zufrieden, kann ich auch verstehen. Und dann habe ich einfach den Spieß umgedreht und habe gesagt, wie würden Sie das denn beschreiben? Dann hat er gesagt, wissen Sie, Herr Ruhl, uns ist die biologische Diversität verloren gegangen. Es gibt keine klare Grenze mehr zwischen Tier und Mensch. Und wir Menschen ähm, gehen zu sehr in Bereiche der Tierwelt, da gehören wir gar nicht hin. Und somit ist der Virus übergesprungen, da, 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 hat er alles erklärt aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und dann höre ich ihm zu und ich sage zu ihm, Wissen Sie, aus naturwissenschaftlicher, Sicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht macht das komplett Sinn, was Sie da sagen. Aber im Grunde bestätigen Sie ja nur das, was ich gerade gesagt habe. Dass es diese Grenzverschiebung gibt, dass sich Menschen in Bereiche einmischen, in die sie nicht gehören, ist kein externes Problem. Es ist ein internes Problem. Es beginnt in uns. Es beginnt in uns und das ist eigentlich... Komplett entgegengesetzt von dem, wie unsere Kultur unterwegs ist. Unsere grundlegende Natur sagt eigentlich, wir sind so egozentrisch. Meine, das hören wir ja nicht gerne. Ne? Wisst ihr warum? Weil wir zu selbstzentriert sind, um es zuzugeben, dass wir es sind. Krass, oder? Das ist, was in unserem Inneren vor sich geht. Und das Geheimnis von Pfingsten ist, dass Gott auf genau das reagiert. Und sagt, hier innen drin gibt es Dinge, die kriegst du von alleine nicht hin. Die kriegst du alleine nicht hin. Es braucht die Kraft von außen. Er beschenkt uns mit der Kraft und sie verändert uns im Inneren. Wir werden das besser verstehen, wenn wir den Kontext der Freunde von Jesus anschauen. Bevor Jesus in den Himmel fährt, sagt er zu ihnen, und ich fasse das jetzt in meinen Worten, er sagt, ich schicke euch los und ihr sollt jetzt die Welt verändern. Ich schicke euch los und ihr sollt die Welt verändern. Welt verändern. Erzählt ihnen das, was ihr von mir gehört habt, gebt ihnen das weiter, was ich euch beigebracht habe, tauft sie und so weiter. Was müssen sie gedacht haben? Die ganze Welt? Jeder Stamm? Jede Sprache? Jede Kultur? Unmöglich. Unmöglich. Und während die Freunde von Jesus das Unmögliche in ihrem Herzen bewegen, es ist ein Auftrag da, da ist auch vielleicht ein Traum in drinne, das, was Jesus ihnen mitgegeben hat, aber es ist unmöglich. Das kriegen sie selber nicht hin. Und dann kommt an Pfingsten der Heilige Geist und macht etwas in ihrem Herzen, das aus unmöglich, möglich wird. Etwas bewegt sich in ihrem Herzen, das aus unmöglich, möglich wird. Und das Spannende dabei finde ich, dass der Heilige Geist uns eine Kraft gibt, nicht um unsere eigenen Träume und Vorstellungen zu erfüllen, sondern dass wir den Auftrag, den Jesus uns gibt, erfüllen. Weg von ich und mein Traum und das, was ich für mich verwirklichen möchte, hin zu dem, dass Jesus sagt, ich will mit dir Geschichte schreiben, aber du wirst merken, dass du an deine, Limits komm, an deine Limits kommst und dazu brauchst du diese Kraft, Kraft von außen, das erste Phänomen. Und was dann passiert, dazu müssen wir uns das zweite Phänomen anschauen. Das Wunder, das im Inneren passiert, und das ist spannend, das ist richtig spannend. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, was ist das eigentlich für ein Bild? Flammenzungen, die sich verteilten auf jeden einzelnen von denen. Okay, das Phänomen ist extrem wichtig zu verstehen. Warum? Wenn wir in die Bibel schauen, den ersten Teil der Bibel, wann immer sich Gott gezeigt hat, seinen Leuten, hat es irgendwie immer was mit Feuer zu tun gehabt. Abraham, brennende Fackel. Der Prophet Ezekiel hat eine Vision gehabt und da sieht er Gott in einer Art von Feuer. Mose, der brennende Busch, erinnert ihr euch? Er kriegt einen Auftrag von von Gott, genauso wie, seine Freude, wie die Freunde von Jesus auch. Er soll das Volk aus Ägypten rausführen, ein Ding der Unmöglichkeit. Und für Mose war diese Erfahrung am brennenden Busch eine sehr intensive Erfahrung. Und wann immer sich Gott im, im ersten Teil der Bibel zeigt, war das für die Leute immer überwältigend und immer richtig, richtig intensiv. Und was ich euch mitgeben möchte, was an Pfingsten passiert ist ein, ein eigentlich richtig toller Gedanke. Und ich spreche jetzt zum Bild. Am Pfingsten wird jeder, der an Gott glaubt, zum brennenden Busch. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt und die Kraft von außen kommt, werden wir zu einem brennenden Busch, das durch uns Gott erfahrbar wird dass Leute durch uns ihn begegnen. So wie er im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel sich gezeigt hat durch Feuer, kommt das Feuer an Pfingsten runter und macht jeden einzelnen von uns zum brennenden Busch. Ist ein Bild gesprochen, okay? Ist ein Bild gesprochen. Und durch uns will er sich der Welt zeigen. Und das Besondere dabei finde ich, wenn wir das lesen, er macht keinen Unterschied zwischen, hast du jetzt irgendwie ein Amt in der Kirche oder nicht. Bist du ausgebildet genug oder nicht? Auf all die Apostel und alle, die bei ihnen waren. Da macht da keinen Unterschied. Jeder von ihnen wird beschenkt. Jeder wird von ihnen zum brennenden Busch. Und wieder kann man hier diese berechtigte Frage stellen: Was hat das alles zu bedeuten, wenn wir zum brennenden Busch werden? Wie ist das Wunder oder wie kommt das Wunder in unserem Inneren zustande? Man kann es natürlich jetzt in viele Richtungen erklären. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen eine Themenreihe über vier Sonntage, damit wir einiges davon abdecken. Aber wenn wir uns im, im zweiten Teil der Bibel mit dem Thema beschäftigen, werden wir feststellen, dass der Hauptjob des Heiligen Geistes folgende ist, uns die Annahme und die Liebe von Gott in unserem Herzen greifbar zu machen. Das in unserem Herzen greifbar zu machen. Es ist sein Job, uns die Gewissheit zu geben, dass wir zu ihm gehören und dass er es gut mit uns meint, dass er für uns ist. Als Jesus in Johannes 14 über den Heiligen Geist gesprochen hat, sagt er zu seinen Freunden, ich habe euch vieles gesagt, ich habe euch viel mitgegeben. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er das nehmen, was ich euch gesagt habe und es in euren Herzen festigen mit anderen Worten, der Heilige Geist macht das, was wir mit unserem Kopf wissen, zu einer feuren, feurigen Realität in unserem Herzen. Das, was wir in unserem Kopf wissen, wird zu einer feurigen Realität in unserem Herzen. Vielleicht hilft euch die Illustration. Mein Sohn läuft seit drei Monaten und er will nicht mehr im Kinderwagen sitzen. Das heißt, ich gehe mit ihm spazieren. Dauert länger aber er will dann an der Hand laufen. So, und ich habe ihn richtig gern. Das heißt, wir laufen spazieren und ab und zu nehme ich ihn auf den Arm und drücke ihn und knuddel ihn und gebe ihm einen fetten Kuss und sag ihm, wie gern ich ihn habe und dann lasse ich ihn wieder runter und wir gehen weiter. Jetzt die folgende Frage. Während er neben mir auf dem Boden läuft, auf der Straße läuft, ist er mehr mein Sohn, als wenn er auf meinem Arm ist oder nicht? Rein rechtlich, nein. Objektiv, auch nicht. Von der Erfahrungsseite macht es den größten Unterschied der Welt. Das ist, was der Heilige Geist machen möchte. Die Liebe und die Annahme Gottes für uns erfahrbar machen. Erfahrbar machen in unserem Herzen. Er gibt die Gewissheit darüber, dass das, was wir in der Bibel über uns lesen, wie Gott uns sieht, dass das real und echt wird in unserem Herzen. Und wenn das der Fall ist, ist natürlich eine Konsequenz notwendig. Was ist die Konsequenz? Wenn jemand, der so allmächtig wie Gott, der, wenn, wenn jemand wie er mich wirklich liebt und mich wirklich annimmt, wenn er wirklich bereit ist, mit seinem Leben dafür zu bezahlen, dass meine Schuld vergeben wird, wenn er wirklich irgendwann mal alle Schlechte aus meinem Leben wegnehmen wird und er mir eine Zukunft verspricht, wie es kein anderer machen kann, wenn das wirklich der Fall ist, dann komme ich nur zu einer Aussage oder zu mehreren Aussagen über mich und zu mir selbst. Warum mache ich mir noch mal Sorgen? Warum ärgere ich mich über Geld? Warum zieht es mich so runter, wenn Leute mich kritisieren, wenn doch die Meinung und die Gedanken des Schöpfers über mich viel wichtiger sind? Warum ist das noch mal so? Warum sollte ich jetzt in dieser Pandemie Hoffnung und Perspektive verlieren, wenn doch der Schöpfer der ganzen Welt, der die ganze Kontrolle hat, für mich ist, nah ist und mich niemals verlassen wird. Wenn du so zu dir reden kannst, dann hat der Heilige Geist in deinem Herzen genau das real gemacht. Echt gemacht in deinem Herzen. Und das verändert komplett, wie du denkst, glaubst und lebst. Komplett. Man könnte jetzt natürlich sagen, so, das ist, was im Inneren passiert. Wie merkt man das von Außen? Wie, wie würde ich an euch sehen, dass das genau der Fall ist? Jemand hatte mir letzte Woche gesagt, ähm, weißt du, auf der Arbeit ähm, sagen mir die Leute, wieso bist denn du eigentlich so gelassen? Es gibt doch so viel Grund, besorgt zu sein. Warum bist denn du eigentlich so zufrieden und so entspannt mit der ganzen Situation? Das kann man von außen betrachten. Wisst ihr, ähm, zu welchem Ergebnis zu welchem Ergebnis die Leute damals gekommen sind? Die haben ein Sitzen. Die sind betrunken. Und seid ihr bereit für eine Aussage? Ich weiß nicht, ob ihr dafür bereit seid, aber ich mache sie trotzdem. Herr Paulus greift das ja später im Brief an die Epheser auf und er sagt, seid nicht mit Wein voll, sondern mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wieder dieser Zusammenhang, betrunken und Heiliger Geist. Also irgendwie muss es da ja... Eine Verbindung geben. Also, seid ihr bereit dafür, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist? Muss so sein, als wäre man betrunken und gleichzeitig ist es komplett anders, als betrunken zu sein. Okay? Es muss so sein, als wäre man betrunken und gleichzeitig ist es komplett anders, als betrunken zu sein. Bevor ihr jetzt fertige Bilder in euren Köpfen habt, erkläre ich euch, was ich damit meine. Es lag sicherlich nicht daran, dass die Apostel und die Freunde, die bei ihm waren, kein Wort mehr gerade aussprechen konnten oder nicht mehr richtig auf den Beinen unterwegs waren. Petrus hat erfüllt mit dem Heiligen Geist die erste Predigt gehalten und die war richtig gut. Also daran hat es nicht gelegen. Was ist damit gemeint? Die waren voller Freude und gleichzeitig komplett furchtlos. Voller Freude und komplett furchtlos. Die haben die gute Nachricht ohne Hemmungen weitererzählt. Die hatten viel zu viel Freude in sich, als dass sie ihre Gedanken darüber verschwenden konnten, was die anderen gerade über sie denken. Die waren innerlich so auf Kurs, dass das egal war. Wenn ich jetzt hemmungslose Freude kombiniert mit einer Furchtlosigkeit sehe, dann denke ich an... Einige Situationen, die ich in der Vergangenheit mal erlebt habe. An Leute, die zu viel Alkohol getrunken haben und die voll abgegangen sind, weil die, warum? Alkohol nimmt die Hemmung, macht furchtlos, und dir ist alles egal, also bist du glücklich. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist macht dich glücklich, weil du die Liebe Gottes als Realität in deinem Herzen hast und furchtlos, weil er deine einzige Referenz ist. Und das ist der Unterschied. Jetzt machst du vielleicht innerlich eine Rechnung und sagst, wenn das beides die gleiche Wirkung hat, dann nehme ich noch einen kräftigen Schluck. Ich erzähle euch mal den größten Unterschied. Medizinisch gesehen ist Alkohol ein Depressivum. Es beeinträchtigt Gehirnfunktion bei dir. Es tut mir wirklich leid, dass ich das so sagen muss, aber wenn du betrunken bist und glücklich, ist der einzige Grund, warum du es bist, weil du dumm bist. Weil es beeinträchtigt dich in deinem Denken. Du siehst die Realität nicht mehr klar. Du kannst dich in deinem Umfeld nicht mehr klar zurechtfinden. Wir sind glücklich, weil wir dumm sind, wenn wir betrunken sind. Und der Unterschied mit dem Heiligen Geist ist, dass er mit uns in die Realität schaut der Realität in die Augen schaut und sagt, aber gleichzeitig bin ich mir meiner selbst bewusst, wer mit mir ist. Ich muss nichts ausblenden, weil ich weiß, dass ich jemanden habe, der für mich ist, mich beschenkt mit Kraft. Innerlich ist es ein komplett anderes Ding. Er gibt mir Freude und Gewissheit. Und die einzige Person, deren Meinung und Macht wichtig ist, die liebt mich, die ist für mich. Und das ist genau der Unterschied. Also würde ich vorschlagen, genauso wie Paulus es sagt, lasst uns nicht mit Wein voll sein, sondern erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das ist, was den Unterschied macht. Und mit ihm werden all die Dinge, die wir in der Realität, in unserem Umfeld entdecken, verhältnismäßig klein, weil er unsere Hauptreferenz ist. Gott beschenkt uns mit Kraft von oben als Antwort auf unser Herz. Der Heilige Geist bewirkt das Wunder in unserem Herzen, dass wir uns seiner Nähe, seiner Annahme, Zuwendung immer mehr bewusst werden und es immer wieder neu erfahren. Und das macht uns furchtlos und gibt uns Freude. Und dann hat es eine Wirkung nach außen, das dritte Phänomen. Das Wunder oder die Wirkung, die nach außen kommt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Heilige Geist es ihn eingab. Und worüber haben sie gesprochen? Über die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat. Wenn, wenn du dich in der Kirchenlandschaft ein bisschen auskennst, kommen natürlich die, wir als Pfingstler direkt in den Mittelpunkt. Im Sprachengebet als eine Gabe, mit der uns der Heilige Geist beschenkt, die eine tolle Aufgabe hat. Aber an dieser Stelle ist nicht dieses Sprachengebet gemeint. Das ist eine andere, es ist ein anderes Wunder, was hier passiert. Denn wirklich jeder, der da war, und wir haben es ja im Text gelesen, aus so vielen unterschiedlichen Bereichen waren die Leute da. Jeder hat von den wunderbaren Dingen, die Gott, äh, die Gott getan hat, in seiner eigenen Sprache gehört. Das ist ein unfassbares Wunder. Die Leute waren nicht unterwegs und haben erzählt, "Oh, ich bin so glücklich, ich bin im Heiligen Geist erfüllt. Die hatten, eine andere, die hatten eine andere Aussage, mit der sie unterwegs waren. Das heißt für uns, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sind wir durchdrungen mit dieser guten Botschaft. Sind wir in unseren Gedanken komplett mit dieser Botschaft gefüllt. Alles, was uns ausmacht, ist im Kontext und im Licht von dieser Botschaft ausgerichtet. Und gleichzeitig werden wir vom Heiligen Geist beschenkt, und das ist ein Schlüssel, mit einer Sprache, um diese Botschaft weiterzugeben. Mit einer Sprache, um diese Botschaft weiterzugeben. Und wir machen das mit Freude und Leidenschaft, weil wir gegründet sind in das, was Jesus für uns getan hat. Du kannst, du kannst mit, diesem, mit diesem Geschenk kannst du einen großen Unterschied machen. Jesus möchte uns beschenken mit dieser Sprache, um Leute zu, zu erreichen um Leute zu beschenken und von diesen wunderbaren Dingen zu erzählen. Wisst ihr, es war kein Zufall, dass der Heilige Geist an Pfingsten zu, die, zu den Jüngern kam. Es war kein Zufall. Warum nicht? Weil aus aller Welt die Leute da waren. So viele Sprachen und Kulturen waren gleichzeitig vertreten und gleichzeitig konnte jeder das in seiner eigenen Sprache hören. Und das ist das Wunder. Und was Gott damit macht, ist, er sprengt innerlich unsere Grenzen. Er sprengt innerlich unsere Grenzen. Dass wir uns nicht fokussieren auf eine Sprache, die nur wenn du in Hebräisch oder in Griechisch kommunizierst, ist das, was der Glaube ausmacht, relevant. Und ähm, ich habe das, hab das mal zusammengefasst: Das ist eine Botschaft, die ist für alle, für jeden, für, für Juden und für Araber. Für den Kontinenten in Asien und Afrika, für jedes Land in Europa, für alle ausnahmslos. Und darüber sich Gedanken zu machen, kommt man eigentlich nur zu einem Statement. Und das ist ein Statement, das Gott eigentlich mit Pfingsten macht. Zum einen sagt er, ich ehre deine Sprache und deine Kultur so sehr, dass ich dich die gute Botschaft in deiner eigenen Sprache hören lasse. Ich ehre deine Sprache und deine Kultur so sehr, dass ich das Wunder eingehe, dass du das in deiner eigenen Sprache hören kannst. Und gleichzeitig ist das ein Statement gegen jede Art von nationalistischer Überheblichkeit. Und das ist interessant. Gleichzeitig für alle. Nur weil nur weil wir hier in Deutschland unser Christentum leben, wie wir es machen, ist es nicht besser als bei unseren Glaubensgeschwistern in Afrika. Es ist in einer anderen Kultur. Und es ist in einer anderen Sprache. Und das ist, was der ja Gott möglich gemacht hat durch Pfingsten. Ich breche das mal für uns runter. Man kann immer so weit wegschauen auf all die anderen. Aber als Kirche im Brauhaus hat Gott uns auch eine Sprache geschenkt kommen immer wieder die Rückmeldungen, dass Leute sagen, hey, das ist alltagsnah, das ist relevant, ich kann damit gut umgehen. Ähm Jetzt natürlich die Gefahr, dass wir denken, dass unsere Sprache die einzig richtige und gute ist. Aber weit gefehlt. Weit gefehlt. Wisst ihr, ich feiere unsere Friedenskirche im Brandweg, weil sie ihre Sprache nutzen, um Menschen zu erreichen. Ich feiere die Johannesgemeinde in Müden, weil sie ihre Sprache nutzt, um Menschen zu erreichen. Diese Woche mit jemandem unterhalten, der von unseren russlanddeutschen Freunden kommt, aus ihrer Kirche. Und ich feiere das unfassbar, dass sie während der Corona-Zeit so viele Leute erreicht haben, sie getauft haben und es ermöglicht haben, dass sie in eine Freundschaft mit Jesus kommen. Sie nutzen ihre Sprache. Was ich damit sagen möchte... Ich feiere, dass sie ihre Sprache nutzen, um Menschen zu Jesus zu bringen, die unsere Sprache nicht verstehen würden. Das ist der Unterschied. Er beschenkt uns mit einer Sprache, um Menschen zu erreichen. Das bringt uns zu uns als Kirche. Wisst ihr, was es bedeutet, Teil der Kirche zu sein? Es ist nicht der Ort für den Einzelnen, um Woche für Woche herzukommen, sich berieseln zu lassen, inspiriert zu werden... Das ist es überhaupt nicht. Wir werden zu einer Familie, wie Stella das vorhin gesagt hat, zu einer Familie, der wir immer wieder erleben, dass wir von außen mit Kraft beschenkt werden. Das Wunder in unserem Herzen entfaltet sich. Und gemeinsam, das braucht jeden von uns, gemeinsam kreieren wir einen Ort, wo die Grenzen fallen, wo wir Barrieren überwinden und wo jeder an dieser Familie eingeladen ist, egal woher er kommt, egal was für eine Geschichte er hat, egal was er erlebt hat, egal was ihn im Herzen bewegt. Es ist ein Ort, wo du dazukommen kannst und dass dieser Ort soll zeigen, wie es aussehen kann, wenn Jesus der Chef des Hauses ist. Das ist nur, was der Heilige Geist machen kann. Ich bringe meine Vorurteile mit, genauso wie jeder andere von euch auch. Aber das Wunder, das in uns passiert und dann nach außen geht, ist, da gibt es keine Grenzen mehr. Das ist ein Ort für jeden. Jeder ist willkommen und jeder darf nach Hause kommen. Für jeden ist diese Familie da. Jeder hat seinen Platz. Und dazu braucht es alle von uns. Das ist nicht etwas, was Stella und ich mit dem Leitungsteam kreieren können. Nie und nimmer. Der Gedanke von Kirche, den Jesus prägt, ist ein ganz anderer. Wir zusammen wir kreieren eine Familie. Er ist der Chef, er beschenkt uns mit Kraft und es verändert uns im Inneren. Pfingsten. Was für ein geniales Fest, oder? Versteht ihr, warum wir den Heiligen Geist brauchen? Alleine kriegen wir das nicht hin. Und wisst ihr, was ich mir wünsche für uns als Kirche? Dass wir immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist keine einmalige Erfahrung. Sondern jeden Tag muss ich aufstehen und sagen, Gott, ich habe nicht, was es braucht, um diesen Tag allein zu gestalten. Erfüll mich mit deiner Kraft. Erfüll mich mit deiner Kraft. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche verstehen, dass wir nicht das haben, was es braucht, um diese Region zu erreichen. Dass wir ganz bescheiden bleiben und wissen, von wem es abhängig ist. Dass wir verstehen, dass wir diese Kraft brauchen. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche immer wieder neu erleben, wie der Heilige Geist die Liebe von unserem Vater neu in unserem Herzen erfahrbar macht. Dass wir immer wieder neu erleben, dass er für uns ist. Dass wir zum brennenden Busch werden. Und ich bete von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist uns immer mehr hilft, dass wir unsere Sprache definieren dass wir diese Region und diesen Landstrich erreichen können. Es ist für uns, aber nicht nur für uns, sondern auch durch uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.